0: Buenas noches. Pasen, pasen. Acompáñenme, por favor. Juan, capítulo siete, versículo 15 El domingo analizamos el 6 ¿se acuerdan? Veamos el capítulo que sigue. Juan siete. dice, los judíos se admiraban y decían ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? ¿de dónde sacó tanto conocimiento? es una pregunta que quizás para nosotros bajo nuestro contexto no tiene tanta relevancia está bien, Jesús sabía muchas cosas pero quizás se asombraban porque sabía mucho pero en el contexto de aquel tiempo eh esta pregunta es crítica y fundamental esta pregunta tenía mucho que ver con la vida diaria de todos los judíos tenía mucho que ver con el esquema que las autoridades judías habían implementado y esta pregunta les llevaba a cuestionar la base fundamental de la creencia judía así que el tema se llama sin haber estudiado y quisiera que empezáramos a adentrarnos en esta pregunta porque es una pregunta que, la, que los judíos en general en la fiesta de los tabernáculos que tengo entendido que la fiesta de, taber, de los tabernáculos es por estas fechas así que trata de imaginarte este climita, aunque no está igual totalmente el, el, el clima de allá no es como el de acá, pero trata de imaginártelo que en estos tiempos Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos y se presenta esta situación los judíos le dicen, los judíos en general, se admiraban y decían, no está hablando en específico de los fariseos ni de los saduceos, sino del judío en general. ¿Por qué esta pregunta? ¿De dónde sacó este tanto conocimiento? Quisiera que viéramos un poco de la información que nos, que nos da la Biblia al respecto eh, de las credenciales que se requerían para poder enseñar las cosas de Dios, para poder enseñar la palabra de Dios aquí, cada quien pone una iglesia como quiera, ¿verdad? y enseña lo que quiera lamentablemente, allá no allá necesitabas credenciales y la Biblia nos, nos, nos informa sobre este asunto y yo obtengo yo información principalmente de la vida de Pablo eh, Pablo mostraba sus credenciales primero Pablo decía que él era según la interpretación de la ley fariseo, o sea, su forma de interpretar la ley mejor dicho, por su forma de interpretar la ley él se identificaba con los fariseos obviamente está hablando antes de Jesús, ¿verdad? leamos Hechos 23.6 dice Pablo sabiendo que, uno de, que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos exclamó en el consejo hermanos, yo soy fariseo de pura cepa me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos entonces Pablo se dice de sí mismo que es fariseo. Y Pablo nos da información sobre sus credenciales. Vamos a Hechos 22:3. Dice, Yo soy judío, nacido en Tarso de Silicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Así que Pablo nos dice que él fue instruido por Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Vamos a Hechos 5, 33 y 34. Dice: A los que oyeron esto se les subió la sangre en la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Gamaliel formaba parte del Sanedrín y se nos dice que era muy respetado maestro de la ley, muy respetado esto nos revela información acerca de Pablo no era cualquier judío ¿quiénes crees que podrían ser instruidos a los pies de semejante hombre como Gamaliel? ¿qué se requeriría para que Gamaliel acepte a un discípulo? no es a que agarras a cualquiera, agarran a los mejores. Y Pablo, siendo instruido por Gamaliel, nos habla que Pablo era reconocido como alguien bueno, o sea, alguien, un, un aprendiz en su momento, eh, muy relevante. De hecho, Pablo dice que le aventajaba por mucho a sus contemporáneos. Así que Pablo, en ciertos momentos, hacía uso de sus credenciales, para que los judíos aceptaran su testimonio Pablo habla sobre Jesús Pablo creyó en Jesús y cuando se trata de acercarse a los judíos los judíos normalmente tendrían que dudar de él pero cuando muestra sus credenciales es, un, es como un intento de darles confianza de que no está loco nada más que toda su preparación y su creencia en Jesús tiene sentido pero Jesús carece de todas esas credenciales no hay nada que Jesús pudiese usar para demostrar que Él está capacitado para enseñar. Vamos a leer Hechos 26, 4 al 5, dice... Sigue diciendo Pablo, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Así que los fariseos eran los más estrictos en cuanto a todas las reglas credenciales, procedimientos, técnicas, todo lo que tenga que ver con el estudio de la ley, los fariseos eran los más estrictos. Pablo era uno de esos. Por eso, Pablo, cuando se nos, nos, es, nos revela en el Nuevo Testamento, todo lo que aprendió de Jesús... Todo lo está sacando del Viejo Testamento más las revelaciones que Pablo asegura que recibió. Así que cuando Jesús le dice a sus discípulos que le reciban el Espíritu Santo y les hable el entendimiento para que comprendan las Escrituras, pudieron ver en las Escrituras todo lo que hacía referencia a Jesús. Así que la idea de Jesús como eh, Mesías, sacerdote según Melquisedec, el unigénito hijo de Dios. Eh, que estuvo, según Juan 1, eh, es el verbo de Dios, por medio de él fue creado todo, no lo inventaron, sino que todo eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a ver lo que para mí, a mí me, me gustó mucho. Me puse a estudiar ese tema y estoy fascinado con la información que he encontrado, y se las voy a platicar más adelante, porque mucho tiempo, años me pregunté qué les habrá dicho Jesús cuando les explicó en las Escrituras todo, todos los pasajes que hablaban de él y cómo Jesús aseguraba que todo el viejo testamento había dado información suficiente para creer que Jesús era el Mesías y cuando me puse a investigar he encontrado cosas muy 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 interesantes en el antiguo testamento cosas que Pablo usaba para hablar con los judíos y realmente te hace tener una certeza más profunda en el nuevo testamento entendiendo que no fue algo no fue una revelación nueva son cosas que ya estaban escritas pero en cuanto a, al tema que queremos tratar hoy quisiera que te imagines los judíos gente común y corriente se asombran de la enseñanza de Jesús y se hacen la pregunta ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? entendemos todas las credenciales que se requerían por parte de la secta más rigurosa que es la de los fariseos no nos da en la Biblia mucha información sobre los saduceos. Se nos dice que no creían en la resurrección de los muertos. Pero como Pablo era fariseo, de ahí nos proporciona información para entender cómo se adquirían las credenciales que te respaldaban para enseñar públicamente. Jesús no las tiene. Sin embargo, lo que Jesús enseña no se parece. Es muy diferente a lo que los capacitados, a lo que los más sabios enseñan. Entonces. Si los fariseos son tan estrictos y tan estudiosos de la ley, ¿cuál era el problema con ellos? Porque entre Jesús y los fariseos siempre había choques constantes, choques, choques. ¿Cómo puede ser que alguien tan instruido en las cosas de Dios haya tenido tanto problema para reconocer eh, a Jesús como el Mesías? Leamos Mateo 23, del 1 al 12. ¿Qué esperarías tú de un fariseo? Dice el versículo 1, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Pausa. Ahí está el problema con los fariseos. Saben mucho, son los más estrictos, pero no lo llevan a, a la práctica. ¿De qué te sirve tanto conocimiento? si eres incapaz de ponerlo en práctica lamentablemente así pasa con muchos cristianos ¿verdad? en facebook son bien valientes debatiendo pero cuando analizas sus vidas dices me decepcionas me decepcionas completamente porque si realmente sabes todo eso que escribes no deberías estar viviendo así ¿verdad? así que sigamos leyendo dice el versículo 4 atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas todo lo hacen para que la gente los vea, usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas se mueren por el lugar donde eran los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí pero no permitan que a ustedes se les llame rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo ni permitan que los llamen maestro porque tienen un solo maestro, el Cristo el más importante entre ustedes será siervo de los demás porque el que sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido entonces en este pasaje Jesús hace o contrapone lo que debes de hacer contra lo que los fariseos hacen siendo los más estrictos y los más sabios son incapaces de llevarlo a la práctica pero Jesús dice a los que son comunes y corrientes no como los fariseos ustedes deben de comportarse de una manera humilde no deben de tratar de exaltarse a sí mismos sino de ver a todos como iguales, no importa qué tanto sepas ¿por qué? porque los fariseos a pesar de todo lo que saben son incapaces de hacer lo que la ley pide, pero se comportan como si lo hicieran ¿me explico? todo eso que saben son incapaces de llevarlo a la práctica pero lo disimulan en el exterior en nuestros tiempos no te, nadie se pone filacteria y cosas de ese tipo rollitos con partes de la escritura o cajitas con textos no lo haces pero tenemos algo muy similar que se llama facebook ¿no? o redes sociales donde pretendes aparentar muchas cosas que no eres ...y yo me encuentro con cada intelectual en Facebook... ...que luego ves... ...lamentablemente... ...lamentablemente... ...no voy a decir nombres, pero... ...los ves acá... ...no, que la escritura... ...y y luego... ...a fulano o a fulana le gusta ...apretaditas latinas... Y ...dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que todo eso que escriban... ...lo echen a la basura cuando le dan like a un sitio o una cuenta de Facebook de ese tipo. ¿De qué les sirve todo lo que saben? Es muy extraño, ¿verdad? Así que Jesús es confrontado por sus hermanos. Vamos a entrar al contexto para ir avanzando en el tema. Juan 7 del 1 al 5. Dice, algún tiempo después... Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Pausa qué buena onda los hermanos o qué mala onda con los hermanos. Porque el versículo 5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Pero si no creen en Él, ¿por qué le dijeron eso? Se acerca de la fiesta de los tabernáculos. Dice, Jesús no tenía ningún interés en ir porque sabía que planeaban matarlo. Y sus hermanos dicen, aprovecha la fiesta, ve y haz esos milagros que tú haces para que todos en la fiesta te vean y sepan que tú eres el Mesías pero no creen en él ¿por qué se lo dicen? ¿no te parece extraño? ¿por qué le están diciendo eso? ¿y por qué Juan se toma el detalle de decir lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creen en él? bueno, porque si analizas el contexto cuando dice el versículo 1 algún tiempo después ¿después de qué? después de lo que sucedió en el capítulo 6 que analizamos el domingo después de que la gran mayoría de sus discípulos lo abandonó ¿verdad? ¿se acuerdan? entonces, Jesús se quedó ¿con cuántos? con los doce nada más, prácticamente todos los demás se le fueron, la multitud como de cinco mil solo los hombres más las mujeres y niños que andaban ahí, se le fueron llega la fiesta judía ¿sabe que todos los judíos van a ir allá? ¿y qué le dicen los hermanos a Jesús? deberías ir a recuperarlos <risa> ahí los pescas juntos les haces algún milagro para que te crean porque se te fueron ¿le están dando un consejo sabio o le están tirando carro? ahora si ellos cre creyeran que Jesús es el Mesías ¿qué les hace pensar que necesita su consejo? ¿no? así que se están burlando de Jesús están echándole en cara que ya no tiene discípulos, que todas las multitudes que lo seguían lo dejaron. ¿Me explico? Por eso Juan toma el detalle y pone lo cierto, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Cómo responde Jesús? Versículo 6 dice, pero por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos a mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta Yo no voy todavía a esa fiesta Porque mi tiempo aún no ha llegado Dicho esto, se quedó en Galilea Sin embargo, después de que sus hermanos Se fueron a la fiesta, fue también él No públicamente, sino en secreto Por eso las autoridades judías Lo buscaban durante la fiesta y decían ¿Dónde se habrá metido? A mí me sale una pregunta ¿Jesús ha hecho mentiras? ¿Se echó una mentirilla Blanca? ¿Qué les dijo a sus hermanos? Yo no voy porque mi hora no ha llegado se van y ¿qué hace él? Y va, en secreto. ¿Por qué? ¿No dijo que no? Dice, suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo no ha llegado. Se van ellos y él se va a escondido. ¿Es una mentira? ¿No se contradijo? ¿Qué opinas? O si nos podemos echar mentiras blancas. Digo, porque no quería que lo mataran. Si les decía, sí voy a ir, peligro, le avisen a todos y lo maten. Así que mejor les dice, no, no voy. Pero en realidad sí va, pero escondido. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Oye, este Hernán, ¿vas a ir a la iglesia? No, no, no voy a ir. Ah, bueno, nos vamos nosotros y yo me voy escondido. ¿No te parece eh, contradictorio? ¿Qué está pasando entonces? Aquí algunos se defienden diciendo, bueno, es que Jesús era humano, ¿verdad? Y los humanos cometen errores. Bueno, pues, el punto es que Jesús no es un humano como nosotros. Es humano, pero no como nosotros. Y si Jesús realmente se equivocó y echó una mentira, no sirve para el sacrificio, realizó como sumo sacerdote según el que se ofreciéndose a sí mismo como el cordero sin mancha, porque entonces aquí tendría una mancha. ¿Verdad? Algo similar dicen algunos creyentes cuando Jesús dijo, no dijo Dios en el principio, varón y hembra se unirán y serán una sola carne, donde Jesús toma como literal lo que el Génesis dice. ¿Verdad? Si tú piensas que el Génesis, los seis días de la creación, no son literales, tienes un problema con Jesús cuando lo menciona como algo literal. Así que tienes dos opciones. ¿Crees que el universo fue creado en seis días literales o en seis días y que cada día es como mil años y entonces pueden ser millones de años? cuando hay quien dice... cristianos que dicen... no, tuvo que haber sido millones de años... porque la ciencia lo dice... y le preguntas... pero Jesús lo ve como algo literal... ¿qué crees que contestan? dicen... ah, es que... Jesús no era un científico... los avances en la ciencia... de aquel entonces... no eran los de hoy... así que Jesús no podía saberlo... y Jesús dijo... la creencia popular... ¿Pero eso no implicaría que Jesús no estuvo consciente de que dijo algo que la ciencia no avala? ¿No sería ese un defecto? ¿Tú qué opinas? Es exactamente el mismo caso en este, en este asunto, pero yo quiero que te arrepenties. Si tú estuviste aquí el miércoles pasado, cuando analizamos las bodas de Canaán, que Jesús le contesta a María, ¿qué tienes conmigo, mujer?, ¿Se acuerdan que analizamos por qué contestó eso? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasaría si el Mesías recibe instrucciones de una persona que no es Dios? Exactamente la misma situación que Jesús en el desierto, cuando Satanás le da instrucciones y Jesús le rechaza, ¿verdad? Jesús rechazó las instrucciones de Satanás, Jesús rechazó la, instru la instrucción de María. ¿Qué está haciendo en este pasaje? exactamente lo mismo le dice a sus hermanos sube ¿Qué hubiese sido que hubiese pasado o qué entenderías si Jesús dice sabes qué es buena idea y va si Jesús hizo eso Jesús sería un mentiroso porque vamos a ver más adelante que Jesús dice yo solamente les he hablado y he hecho lo que el Padre me ha dicho ¿me explico? si él hubiese si él hubiese hecho lo que sus hermanos que a pesar de que se están burlando si él le dicho, ándale, vamos, ¿para que hagas esto? y Jesús dice, bueno, vamos tenemos un problema muy serio porque Jesús no estaría siendo guiado solamente por el Espíritu Santo sino que estaría siendo influenciado por sus hermanos, por María o por Satanás así que Jesús no les dijo que nunca iría les dijo, ahorita no, váyanse ustedes y ya que se van ustedes pasa el tiempo, entonces él si, si lo que dijo es cierto que solo hizo lo que el Padre le dijo entonces Jesús no se movió hasta que el Padre le indicó ¿me entiendes? cuando Satanás le dijo tienes hambre, convierte las piedras en pan Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué es cierto? bueno, no era guiado por el Espíritu Santo si Jesús hubiese dicho cuando María le dice oye, ayúdales y Jesús dice, si sí, es cierto, déjame le echo la mano queda en evidencia que no es movido solo por el Espíritu Santo si él hace caso a lo que sus hermanos le dicen queda en evidencia de que no es movido solo por el Espíritu Santo por consecuencia no sería confiable como nuestro Salvador porque alguien más puede influenciar las decisiones que el Mesías tome así que no podía ser no, era imposible que les hiciera caso Les dice váyanse ustedes todavía no ha llegado mi hora a mí no me está diciendo nada a Dios todavía por eso Juan dice al principio él no quería subir a Judea porque planeaban matarlo. Mas, sin embargo, sube. No cuando sus hermanos le dijeron, sino que, según las palabras de Jesús, cuando el Espíritu Santo lo mueve a hacerlo. Así que no hay contradicción. Hubiese sido una contradicción si Jesús hubiera dicho, nunca iré a esa fiesta, y luego va. <risa> Pero Él dijo, no ha llegado mi hora. Pero cuando llegara la hora, iría. Y cuando fue, es porque le llegó la hora. Así que... <coughs> Todos esperaban que Jesús entrara públicamente, ¿verdad?, con sus discípulos, pero entra en secreto. Por eso dice el versículo 11, por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Luego, vamos a leer del 12, 12 al 14, dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona, otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente, sin embargo por temor a los judíos nadie hablaba de él abiertamente Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzó a enseñar así que ¿le tenía miedo a los judíos o no? ¿le tenía miedo a las autoridades? no se espera Jesús al momento en el que el Padre le indique qué hacer y cuando el Padre le indica qué hacer va y se pone a enseñar a pesar de que sabe que en cuanto lo vean lo van a querer apresar para matarlo esto es prueba de que no les tenían miedo, sino que Jesús espera a ser movido hasta que el Padre le da la instrucción. Aunque pareciera que hay una buena oportunidad, como sus hermanos le decían, no se mueve a menos que el Padre le dé la instrucción. Entonces, se presenta en el templo y empieza a enseñar a todos públicamente. Versículo 15, que es el que leímos inicialmente. Los judíos se admiraban y decían de dónde se acueste tantos conocimientos sin haber Estudiado. ahora esta pregunta es muy relevante porque aún hoy en día los judíos ortodoxos que niegan a Jesús como Mesías te prohíben leer la palabra de Dios si no hay un rabino que te la esté explicando Tú no puedes... Hacer... déjame, voy a leer la palabra de Dios. No, 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 tú necesitas a un rabino. Y si no eres enseñado por un rabino, lo que hayas aprendido no sirve. Y si les preguntas por qué, te van a decir que porque los rabinos son los únicos a los que Dios les habla. Y no nada más al rabino directamente, sino que tienen el Sanedrín, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Moisés... Cuando Moisés le quiere renunciar a Dios... Dios le dice... Voy a levantar a otros con el mismo espíritu... Y levanta a setenta ancianos... ¿Se acuerdan? Esos setenta ancianos llevaban la carga con Moisés... Los judíos dicen... De allí... Se demuestra... Que no nada más Moisés... Sino que Dios también puso su espíritu en otros setenta... El Sanedrín judío estaba constituido por setenta hombres... Y ellos decían... Nosotros somos los únicos que tenemos el espíritu de Dios solo a nosotros nos habla y nosotros le decimos a la gente qué hacer entonces estos capacitan a otros hombres y les llaman rabinos estos dicen yo fui instruido tengo la credencial solo yo puedo, puedo enseñarles las cosas de Dios tú mortal, común y corriente nunca, nunca vas a ser iluminado por Dios a menos que seas enseñado por un rabino Así que separa Jesús, un hombre al que las autoridades no reconocen, que hablan mal de él y lo quieren matar, y se pone a enseñar de la Palabra de Dios, y enseña cosas muy profundas que dejaban callados a los fariseos y a los saduceos. ¿Cuál es la pregunta lógica? Si es cierto lo que los judíos dicen, que solamente un rabino, alguien con credenciales, te puede enseñar cómo le hizo Jesús. ¿De dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? No, nada más es, no fue a la escuela, no fue al instituto, no, es, si este Jesús realmente me enseña la palabra de Dios, entonces todo lo que los judíos me han dicho es falso. ¿Entiendes por qué lo odiaban? ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a un fariseo llegar a ser reconocido como tal? ¿cuántos años de su vida? con la idea de que si no lo hace de esa forma cualquier cosa que pueda aprender de las cosas de Dios de la palabra de Dios no sirve así que invierten gran parte de su vida estudiando para tener la autorización y llega Jesús que no hizo nada de lo que tú hiciste y habla cosas más profundas que tú te daría gusto o te daría coraje ¿Qué tal si tú eres del Sanedrín? Y tú dices, nada más a mí Dios me habla. Tú no puedes enseñar nada que nosotros no digamos. Y llega Jesús y demuestra que están en, lo, en, en un error. ¿Cómo verías a Jesús? ¿Como amigo o como enemigo? Ahora, los judíos ortodoxos siguen haciendo eso hoy en día. Y si les preguntas, oye, ¿y si el Sanedrín se equivoca? y te enseña algo equivocado y los rabinos aprenden y te enseñan algo equivocado dicen, no importa si me enseñan algo equivocado entonces Dios quiso que me equivocara y si le preguntas ¿y a mí no me puede hablar Dios? si yo leo la Biblia ¿no me puede hablar a mí? te van a decir, no no porque está claramente escrito que Moisés y los 70 ancianos Así que por eso, cuando un cristiano quiere platicar con un judío, no te va a tomar en serio para nada. Porque va a decir, ¿quién te enseñó eso? No, pues yo lo leí. No sirve. Exactamente como decían de Jesús. Un judío ortodoxo no te va a creer nada. No importa qué tan profundo hayas hecho tu estudio, no tienes las credenciales. No sirve. No te van a creer, y solo van a creer lo que sus rabinos digan ahora, eso es en el judaísmo ortodoxo en el cristianismo pasa algo muy similar ¿verdad? hay pastores que se sienten en el Sanedrín, ¿o no? y quien no esté de acuerdo lo expulsan ¿cómo los judíos amenazaban con expulsar a todo el que creyera en Jesús? porque si crees en Jesús estás diciendo que toda la doctrina que tenemos no sirve así que te me vas ¿se acuerdan del paralítico que Jesús anó? no, perdón, el ciego de nacimiento en sábado se presenta y, y los fariseos le dicen, ¿quién te sanó? No, pues no sé, pero ya sané, pero es sábado. Quien me sanó me dijo que me fuera a lavar y con eso veo. Y se enojaron. Y querían expulsarlo. Porque Jesús en sábado hizo un milagro cuando está prohibido trabajar en sábado. Así que era muy difícil ser un judío creyente de Jesús porque te iban a expulsar de toda la vida religiosa prácticamente te dicen que ya no eres judío y hay muchos creyentes cristianos actualmente que cuando le llevan la Biblia a su pastor y lo que ellos encontraron no concuerda con lo que enseñan te corren ¿verdad? tanto los judíos ortodoxos como los cristianos esos están igual de mal esto es la parte interesante ¿cómo es posible que Dios se haya brincado el Sanedrín y haya hablado directamente con Jesús? ¿es posible que Dios te hable directamente a ti? ¿qué clase de hombre serías para que tuvieras semejante privilegio? a nosotros de acá de estas tierras de esta parte del mundo no tiene ninguna relevancia quién quien te enseña de la Biblia ¿verdad? ni le preguntas ¿quién le enseñó? No más le crees lo que te dicen aquí cualquiera agarra la Biblia y dice mira, pues yo creo así y esta es mi interpretación y es la que me gusta lo que tú digas sale sobrado en aquel lugar era imposible que tú estuvieras enseñando así que si tú dices que has aprendido algo ¿cómo lo aprendiste? si tú le dices allá de aquella tierra Dios me dijo ¿cómo crees que reaccionarían los judíos? cuando un cristiano dice Dios me dijo <risa> estás bien loco, Van, bueno, estás, pero bien loco. Lee la Torah. Ah, no, no la puedes leer porque está prohibido. Consíguete un rabino que te enseñe para que veas que es imposible que Dios te hable a ti. Pero Jesús dice que Él y el Padre son uno. ¿Entiendes la relevancia de las palabras de Jesús? Está o completamente loco o es cierto lo que dice. Si es cierto lo que dice toda la vida religiosa de los judíos no sirve así que es una decisión muy trascendental vamos a Juan 6.38 cuando dicen ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Jesús nos había dado cierta información como esta que leemos aquí dice porque he bajado del cielo no para hacerme voluntad sino la del que me envió que dice que él es hijo de hombre pero bajó del cielo y que Dios le habla está totalmente loco o tiene la razón si realmente bajó del cielo y hace la voluntad de Dios entonces sería razonable que contra toda probabilidad desde, la, desde el punto de vista de un judío Dios si le habla directamente pero ¿qué esperarías de alguien a quien Dios le habla directamente? si alguien te dice Dios me habló ¿le crees o no le crees? ¿qué esperarías ver en una persona que habla con el ser creador de todo el universo? ¿qué esperarías ver en una persona que habla con él? evidencias sería imposible que tú hables con el Creador y lleves una vida contraria a lo que el Creador pide, ¿verdad? Jesús cuestiona a los fariseos: sabes tanto de la ley, supuestamente nada más a ti de Dios te habla y ¿por qué no lo pones en práctica? Porque eres un hipócrita. ¿Por qué tu vida no refleja eso que aseguras? Así que Jesús hace un énfasis particular. Al árbol lo conoces por sus frutos. Porque ser cristiano... No se trata de en qué crees, sino con quién convives. Ser cristiano es decir, yo camino con Jesús. ¿Caminas con Jesús? Según Santiago es, muéstrame tus obras para creerte. Porque sería completamente contradictorio... Que alguien dice, yo camino de la mano de Jesús... Y su vida no se parece al estándar que Jesús dice que debes de tener. Es imposible que vivas como el mundo vive y al mismo tiempo asegures que caminas de la mano de Jesús. Así que por eso Jesús siempre decía, no me creas a lo que te digo, crea las señales. Jesús podría estar loco y decir que Él viene del Padre, pero si hace las señales, ¿qué tan probable es que esté loco? Al contrario. Son las señales las que testifican que lo que dice es cierto. Por eso decía: Muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te muestro mis obras para que veas que tengo fe. Yo no te puedo mostrar o no te puedo decir que tengo fe si no tengo obras que lo respalden. Porque es la consecuencia de caminar con Dios. Pero si tú tratas de mostrar las obras, para decir que tienes fe no vale. Yo sé que suena muy similar. Pero yo puedo demostrar que tengo fe por la forma en que vivo. Pero si yo quiero mostrar o hacer cosas buenas para demostrar que tengo fe, no sirve. Es una consecuencia natural. Si caminas con Dios, no puedes caminar igual que el mundo. Por eso, cristianos adúlteros, cristianos maldicientes, Cristianos hipócritas, mentirosos, y dices, oye, pues sí hay, y muchos, ¿verdad? Entonces, ¿caminan con Dios o no? Espérate, se pueden equivocar, pueden cometer errores, pero van a perseverar. Pero quien siempre es así, me das evidencia de que no eres cristiano. Una cosa es que te dé un toque algo y digas una de las de antes a que siempre hables así, ¿verdad? Ahora, estoy hablando de recién convertidos, de Si tú ya eres cristiano de tiempo y sales con eso, algo está muy mal. Pero alguien que está así, dice, no, ya camino en Dios y todo, y yo era bien maldiciento, y me pasa algo y digo, ay, ay, perdóname, Señor. Eso es un error, es un tropiezo. Necesitas controlarte. Pero que alguien que diga, ¿qué onda caca? Y dices, ay, no, o sea, eso esas obras no son del Espíritu Santo no se te escapó no tropezaste las dices y bien a gusto así que esa es evidencia de que no eres quien dices que eres es imposible que tengas años conociendo a Dios y hables de tal forma es imposible así cuando oigas a un cristiano maldiciente está loco, se engaña a sí mismo Jesús es claro en eso Luego, Juan 8:28 28, dice, por esto Jesús añadió. Me estoy yendo a otro capítulo donde Jesús da evidencia de quién es. Dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Así que, ¿de dónde sacó tanto conocimiento? Jesús dice que el Padre le enseñó. Y si es verdad que el Padre le enseñó, entonces las obras que tendría que hacer serían congruentes con lo que el Padre le ha enseñado ahí se define el cristianismo eso es ser cristiano donde lo que yo he aprendido, lo vivo si nomás aprendes y no vives, falso si nomás vives y no aprendes, no eres son las dos cosas juntas el Padre me enseña y lo aplico es un proceso gradual, ¿verdad? pero tiene que haber congruencia por eso Jesús decía de los fariseos, hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen, que son unos hipócritas. Y Jesús les dejó en claro que ellos ni siquiera contaban como hijos de Dios, sino hijos, como hijos del diablo, porque hacían las obras de su padre el diablo. Luego, ocho, eh, Juan 8, el mismo capítulo, pero 23 al 26, dice, Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Así que, ¿era Jesús humano o no? Él dice, ustedes son de aquí abajo, yo soy de ahí arriba. Y se acuerdan que vimos el domingo pasado que decían, pero pues sabemos que María y José son su papá, otro pasaje dice sus hermanas están entre nosotros, ¿cómo que vienes del cielo si sabemos de ti, de tu familia, sabemos dónde vives. Ah, es que Jesús, por el nacimiento virginal, no es un ser humano natural. Tiene cuerpo humano, pero su esencia es divina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le llaman el unigénito, hijo de Dios? ¿Qué significa unigénito? Es el único hijo. No, si tú lees Hebreos 11, creo que es el versículo 20, 17 o 27, dice, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a, su, a Isaac su unigénito. ¿Isaac era el unigénito de Abraham? No, Isaac fue el segundo hijo, y luego tuvo otros siete más. Así que es imposible que el autor de Hebreos haya dicho que sacrificara a su único hijo así que cuando decimos que es el unigénito de Dios hay algo mucho más profundo que escapa al lector cuando dices el unigénito ah sí, el único hijo no significa eso el griego es monógenes. pero no me voy a adelantar más adelante vamos a ver de dónde sale la idea de que Jesús es el unigénito y que lo, lo decimos tan fácil pero no nos hemos puesto a analizar lo que estamos diciendo el punto es aquí ok Jesús dice yo vengo de arriba me ves en forma humana pero yo no soy de aquí yo vengo de ahí arriba y es mi Padre quien me enseña. Y si no crees en mí, vas a quedarte en tus pecados. Es el versículo 25. ¿Quién eres tú? le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verás, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Así que, fíjate, que a pesar de que Él dice que es de arriba y que es uno con el Padre, que es igual al Padre, no dice lo que Él quiere sino lo que el Padre le dice. Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre me pide que haga. Y como el Padre habla conmigo, lo que le oigo decir es lo que les digo a ustedes. ¿Por qué? Si Él mismo es Dios, ¿por qué no dijo, ahí les va esta que se me ocurrió? Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Así que, cuando Jesús habla que en el principio varón y hembra los creó en sentido literal... Y dices, es que Jesús se equivocó porque no sabía de ciencia. Tienes un error, un problema más grave, porque Jesús solo habló lo que el Padre le dijo, ¿verdad? Así que es imposible que Jesús, que no sabía de ciencia, pues dijo lo que él pensaba, porque no decía lo que él mismo pensaba, sino lo que el Padre le decía. Así que es posible que el Padre no sepa de ciencia. ¡Ja, <risa> Por eso, el Génesis, bíblicamente hablando, no lo puedes interpretar como millones y millones de años, porque el mismo Padre, a través de Jesús, nos da el sentido literal de la historia. Además, ¿por qué no puedes creer que en seis días creó el universo, pero sí crees que Jesús nació de una virgen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me explico? <risa> Entonces, cuando leamos la Biblia, vayamos al sentido... General, directo que tiene la escritura salvo en ciertas excepciones del lenguaje poético ¿verdad? cuando Jesús dijo yo soy la puerta Hernán tú dijiste que literal entonces Jesús era como una puerta no, obviamente no ¿verdad? si sí, era la puerta porque solamente por él entras a Dios pero no era físicamente como una puerta pero bueno entonces Jesús hace o Jesús dijo de sí mismo cosas que ningún otro ser humano en toda la historia de la de la tierra ha dicho. Los judíos tienen la difícil decisión de renunciar a todo lo que su vida religiosa hace, ser expulsado de la sinagoga, lo que sería el equivalente a lo que nuestros amigos católicos piensan si los excomulgan de la iglesia. ¿Qué hacían los papas cuando alguien los excomulgaba? ¿Qué significaba que jamás entrarían en el cielo? ¿Por qué? Porque ellos dicen ser sucesores de Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves, ¿verdad? Del reino, del cielo. Entonces ellos entendieron que si el Papa que tiene las llaves porque es el sucesor de Pedro te dice tú no entras en automático te vas al infierno ¿verdad? y si tú le dices a Dios eh Dios échame la mano te va a decir ah no lo siento quien tiene las llaves es él y si él no te deja entrar ya no entras bueno a los judíos que creían en Jesús les decían exactamente lo mismo te expulsamos de la sinagoga dejas de recibir mi enseñanza y si yo no te enseño, estás perdido. Y muchos cristianos que hoy se inventaron eso de sus coberturas, ¿qué dicen si te sales de su cobertura? Exactamente lo mismo, que te vas a ir al infierno, ¿verdad? Entonces fíjate, como su enseñanza está muy arraigada a lo que se entendía en la ley de Moisés, ¿verdad? nosotros como cristianos obviamente Jesús hace un cambio drástico en la vida religiosa Jesús lleva a Dios al alcance de todos sin necesidad de un rabino Dios mismo te puede enseñar y eso es lo que hace el Espíritu Santo nos guía a toda verdad es la instrucción continua sobre lo que hacemos pero si el Espíritu Santo te habla, muéstrame las obras que demuestren que realmente tienes una relación con el Espíritu Santo. Juan 7.32 Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Lo que era lógico que harían, ¿verdad? Ante las enseñanzas de Jesús y cómo les está confundiendo a toda la gente arréstenlo los guardias van escuchan a Jesús y vamos a brincarnos al versículo 45 45 al 53 dice los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos quienes los, interro los interrogaron ¿se puede saber por qué no lo han traído? nunca nadie ha hablado cosas como este hombre declararon los guardias así que también ustedes se han dejado engañar replicaron los fariseos ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición Nicodemo que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús les interpeló Nicodemo también era fariseo ¿eh? Dice ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Porque investiga investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta Entonces todos se fueron a su casa ¿Pero por qué no lo arrestaron? Los fariseos le dicen a los guardias, agárrenlo, van los guardias, regresan y dicen, ¿sabes qué? En otras palabras le están diciendo, yo le creo a Jesús. Se enojan, eh, vámonos a la casa, ¿por qué no iban ellos a retarlo? ¿Cómo podía reaccionar la gente? No es la primera vez que sucedía algo así. Cuando, cuando Jesús les preguntó, antes cuando dicen, queremos hacer una pregunta, y Jesús le dice, primero yo te pregunto y te respondo, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios? Se ponen a platicar. Si decimos que de los hombres, nos van a apedrear. Si decimos que de Dios, nos va a preguntar Jesús por qué no le hicieron caso. Ya que le dicen, no sabemos. Pero el temor a la gente les frenaba. En este asunto, los guardias del templo dicen, nunca habíamos escuchado a nadie hablar como él. ¿Cómo crees que estaba la gente? ¿Cómo hubiera reaccionado la gente si llegan los fariseos a arrestarlo? Apedrean a los fariseos. No se atrevieron. Pero. Jesús asegura en otros pasajes que no lo arrestaban porque no había llegado su hora o sea que a pesar de las decisiones que toman los fariseos a pesar de la decisión que tomaron los guardias y de toda la gente a pesar de que ellos toman sus propias decisiones Dios está por encima de sus decisiones y Dios no permite que arresten a Jesús pero no les pone una barrera mágica ¿verdad? Como los ateos dicen, he visto muchos videos donde un ateo le dice a un cristiano, tu Dios te puede proteger del mal y el cristiano que le dice, sí, soy hijo del rey. Hagamos una prueba sencilla. Yo te voy a dar una cachetada. Si realmente hay un Dios, Él va a impedir que te la dé. Tú no te debes de quitar ni poner las manos. Pero si te la doy, entonces no hay Dios. ¿Aceptas? Aceptas? ¿quién quiere hacer ese experimento hoy? yo le doy la cachetada. ¿tiene sentido tratar de demostrarlo así? cuando Jesús dijo no tentarás al Señor tu Dios ¿a qué hace referencia? a que yo no puedo hacer exactamente lo mismo que los hermanos de Jesús con Dios no puedo hacer lo mismo que María quiso hacer con Jesús no puedo hacer lo mismo que Satanás quiso hacer con Jesús yo no puedo influenciar a Dios para que haga mi voluntad si aceptas el reto ¿qué estás diciendo? a ver Dios, ahora yo te pido que me muestres haz mi voluntad que no me den la cachetada ¿qué crees que va a hacer Dios? cuando Jesús dice no tientes al Señor tu Dios es porque es imposible que tú lo puedas influenciar es imposible que Dios que está en control de todo diga, pausa porque Hernán me pidió esto ¿qué clase de confianza podríamos tener en un Dios así que es influenciado por la gente? no podríamos confiar en Él entonces, ¿por qué los cristianos piensan que orando lo van a convencer? ah, no lo convence orando entonces, ¿para qué oro? más adelante entramos en ese tema porque es precisamente la raíz del problema. Tú no puedes influenciar a Dios. Dios no sería soberano, todopoderoso, si lo influencias. Así que no oras para convencerlo. Definitivamente no. Para eso no es la oración. ¿Y la intercesión? Tampoco. Entonces, ¿para qué nos piden que intercedamos? ¿Para qué se nos pide que oremos? Más adelante entraremos en esos temas pero con respecto a la pregunta fíjate Jesús muestra que a pesar de quién es es humilde porque no hace nada de su voluntad no hace a nada que lea y le parezca correcto no importa que le aconsejen que parezca que es la mejor situación no se mueve a menos que el Padre se lo indique y luego leamos Juan 20.21 dice la paz sea con ustedes repitió Jesús como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes así que ¿qué se supone que hace un cristiano? exactamente lo mismo que hacía Jesús nosotros no decimos yo bajé de allá de arriba no nosotros decimos yo no soy ciudadano de este mundo mi ciudadanía está allá aún no se manifiesta lo que soy pero tengo el Espíritu Santo como garantía de que voy a ser transformado en la imagen de Jesús de que Él es mi hermano mayor Él es el primogénito de la creación pero, a pesar de eso yo no hago más que la voluntad de mi Padre no digo lo que yo creo sino lo que el Padre me ha enseñado no hago lo que me parece correcto sino lo que el Padre me indica ¿quién de nosotros puede decir fielmente eso como Jesús? no, pues está difícil pero estamos en proceso tiene que ser gradual tienes que avanzar en ese tema entonces, ¿qué opinas de un cristiano que se le hace de muy salsa? ¿mentiroso? una, ¿estás en proceso todavía o eres un vil mentiroso? Jesús es el claro ejemplo, ¿no? cuando un cristiano dice es que yo pensé que eso era lo mejor ah, tenemos un problema, ¿no? ¿qué supone que debes de hacer? lo que el Padre te diga es que no me dijo nada ¿y entonces qué hiciste? pues lo hice ¿pero te dijo que lo hicieron? no ¿por qué lo hiciste entonces? ahora no vais a decir yo, sonó el despertador pero Dios no me dijo que me levantara así que no me moví solamente cuando Él me lo indique no, no te vayas al extremo estoy hablando de cómo tomas decisiones trascendentales en tu vida ¿me caso o no me caso? ah, yo creo que sí me parece buena idea me gusta lo amo esos no son criterios válidos ¿me salgo o no me salgo? ¿me congrego aquí o no me congrego? ¿Hago esto o no lo hago? Son decisiones que si realmente tratamos de imitar a Jesús, ¿dónde está la respuesta que buscamos? En Dios. Y si realmente hablas con Dios, se tiene que ver. El problema es que las iglesias actuales no se fijan en eso, ¿verdad que no? Tenemos a hombres que aseguran que Dios habla con ellos, pero sus vidas no lo reflejan. Y los dejan que sigan hablando. Tenemos personas que dicen que son cristianos, pero sus vidas no lo reflejan. Y los dejan que sigan en la iglesia. ¿Es correcto o incorrecto? No puede haber eso. Entre el cristianismo no puede haber Juan 7:18 dice, el que habla por cuenta propia busca su vana gloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Cualquier cristiano que trate de que lo vean, de que yo soy muy buen cristiano, de que yo hago las cosas bien, de que yo sí te puedo aconsejar, de que aquí conmigo encuentra respuesta, es vana gloria. Porque ni siquiera Jesús lo hizo. Si Jesús, quien realmente podía hacerlo, no lo hizo, ¿por qué tú sí? Es imposible. Quien realmente entiende esto, que yo entiendo que sea un proceso, tiene que llegar a un punto en tu vida en el que tú ya no importas. En que cada que tomas un lugar para hablar de Dios lo utilizas para guiarlos a Él, no a ti para que la gente ponga los ojos en Él, no en ti cada que hablas con una persona te vas a asegurar que la gloria sea para Dios porque te conoces cuando tú hables de Dios no te trates de poner como el ejemplo a seguir porque la, lo que estás haciendo es vanagloria gloria vana no sirve para nada podrás impresionar a la persona ahí ¿le va a servir en su vida? no pero si hablas lo que Dios dijo tal como Dios lo dijo quien resulta glorificado no eres tú porque cuando pongan en práctica lo que Dios dijo van a decir Dios realmente está ahí y es cierto lo que Él dice ¿Y quién sabe acudir de quién le dijo? Muy probablemente nadie. Así que quien está buscando popularidad, no le conviene hablar de Dios. Porque si hablas de Dios, no vas a ser popular. Pero si quieres ser popular, no hables de Dios. Habla de todo lo que tú eres. De todo lo que tú has aprendido. De todo lo que tú sabes hacer. ¿Cómo tú los puedes ayudar? Se hace con buena intención a veces, ¿verdad? Decimos a la persona... Te invito a la iglesia... Y yo te llevo... Es buena idea... Una vez... ¿Verdad? Y luego otra yo te llevo otra vez... ¡Qué chido! Tres... Cuatro... Cinco veces... Y le Oye, ¿sabes qué? No te puedo llevar... ¡Ay, no! Pues no voy a la iglesia... ¿Por qué estaban yendo a la iglesia? Porque buscaban a Dios o porque tú los llevabas y los traías pero tú quedas como un buen cristiano, ¿verdad? ¿ves qué tan fácil es caer en el error? no, yo te llevo una vez, ya sabes dónde es, ¿verdad? pasa la ruta tal y la ruta tal ¿realmente te interesa? te vas a mover en camioncito, ¿verdad? ¿verdad? dame evidencia de que estás buscando a Dios pero si yo pretendo ser el mediador entre la persona y Jesús estoy en problemas ¿verdad? yo sé que se oye frío y dices, pero ¿cómo? pues ahí está Jesús tú no puedes ser el mediador tú no puedes ser quien se lleve el crédito la persona tiene que encontrarse con Dios y si Dios la está moviendo, esa persona, aunque sea a pie, va a ir. Pero si tú nunca te haces a un lado, puedes cometer el grave error de querer ser mediador entre Dios y esa persona. Juan 14, 23, 24 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Así que la obediencia es un requisito indispensable para saber si alguien es de Dios o no. Y la obediencia no se demanda de forma perfecta, sí de forma gradual. Mientras más tiempo tienes de cristiano, debiese ser cada vez más obediente. y Juan 15.5 dice yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden hacer ustedes nada ¿qué tal o qué pasa si no eres obediente? ¿cómo se arregla eso? <coughs> ¿cómo le haces? Es que, pues sí, le echo muchas ganas pero no puedo por más que lo intento caigo y caigo y caigo Jesús dice que el que permanece en mí dará mucho fruto. La palabra permanece o permanecer es el griego menó, que se traduce como aguantar, perseverar, esperar. ¿Qué está diciendo Jesús? Quien aquí está conmigo aguantando, perseverando y esperando, va a dar fruto. ¿Ves que es un proceso? Por último, Juan 17, 22 al 23, dice... Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconoce que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Aquí hay dos palabras claves. Dice que les he dado la gloria que me diste. La gloria que tenía Jesús no La dio a la iglesia. ¿Qué significa eso? La palabra gloria, ese griego doxa, que se traduce como lo que provoca una buena opinión. Algo muy aparente. ¿Cuál era la gloria de Jesús? Que la gente decía, realmente este es de Dios. Tenía una buena opinión de él los que eran de él, ¿verdad? Y dice... Jesús, que esa misma gloria lo dio a la iglesia. ¿Y en qué se manifiesta? Dicen que sean uno. La palabra uno es el griego geis, que se traduce como sin división, uno en acuerdo. Y Jesús dice entonces, en la iglesia la gloria que les he dado se manifiesta porque caminan de acuerdo. ¿Y qué se requiere para que en una iglesia caminemos de acuerdo? Estudiar Ser honestos Perseverar en las cosas de Dios Entre nosotros La forma en que logremos acuerdos Y seamos unidos Se manifiesta la gloria Es decir La gente va a decir Eso es bueno Y así verán Que Dios está en ustedes ¿Me explico? ¿Cuál iglesia? iglesia? Si somos unidos aquí en el árbol plantado ya con eso, ¿de cuál iglesia habla Jesús? De la de Él. La iglesia es una, ¿verdad? Repartida en todo el mundo. Ok, si nosotros estamos aquí bien unidos, ¿ya le hicimos? No nada más eso, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Encontrar a la iglesia de Jesús y estar de acuerdo. Por eso es imposible que haya una iglesia cristiana aislada. ¿Verdad? ¿Qué pasa si hay una iglesia cristiana que dice, no más yo, todos los demás están mal? Tiene problemas con las palabras de Jesús. ¿En qué se manifiesta la gloria que le ha dado? En que estén de acuerdo. La iglesia de Él. No nada más un grupito de personas. Así que, no, nada más es nosotros hacer las cosas correctamente, sino encontrar a la iglesia de Jesús, a la cual pertenecemos, ¿verdad? En fe, <risa> a la cual pertenecemos para también buscar la unidad en eso. La iglesia de Corintio, la iglesia en Efeso, la iglesia de los Galacia. Había problemas en una, todos ayudaban. Ahí está la unidad que manifiesta. No podemos decir solamente nosotros tenemos la verdad y somos los únicos bien en todo el mundo falso completamente falso ¿tú crees que Jesús no tiene más congregaciones que, su, que son su iglesia aquí en el mismo estado que nosotros? seguramente sí hay que encontrarlos pero no nos podemos enfocar en eso si ni siquiera nosotros estamos de acuerdo pero si sí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Cuando hablamos del objetivo que tenemos para este año ser un cuerpo y de que pongas al servicio de los demás los dones que has recibido no nada más es aquí adentro. Si nosotros somos una mano falta el resto del cuerpo. Y también con ese resto del cuerpo hay que poner nuestros dones al servicio. Por eso es importante que los que son la verdadera iglesia trabajen en conjunto que nuestra necesidad sea suplida por la abundancia de otros o su necesidad sea suplida por la abundancia nuestra así le enseñó Pablo si no avanzamos de esa parte no podemos trabajar como el cuerpo de Cristo por eso si hay una iglesia que asegura que tiene la verdad y que es la única se le llama una secta ¿de qué te sirve un dedo ahí solo que asegura que él es todo el cuerpo? de nada pero si el dedo se sabe dedo y busca el cuerpo para integrarse una mano entonces es útil a las instrucciones que dé el cerebro ¿y quién es la cabeza de la iglesia? Jesús por eso tenemos mucho trabajo que hacer ¿verdad? pero ¿quién te enseña? ¿A qué instituto bíblico fuiste? ¿Cuáles son tus credenciales? Si queremos responder como Jesús, tendríamos que decir, el Padre me enseña. Y luego tendríamos que decir como Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Así que hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Quién de aquí puede decir, checa las obras que hago? Para que creas. ¿Quién se pone de pie para usarlo como ejemplo eso sería un error pero sí podríamos hacer algo como dijo Pablo hagan como yo hago yo hago como Cristo dijo tengo errores pero cuando los tenga voy a trabajar en repararlos porque esa es la gracia que nos ha dado así que cuando me veas que hay un error Aún así, imita lo que yo hago. No el mismo error, sino lo que hago para salir. ¿Me explico? Por eso Pablo no se jactaba de ser perfecto, sino de saber hacer lo que se debe de hacer. Y si caes en pecado, ¿qué debes de hacer? Permanecer. ¿Puede ser ejemplo de eso? ¿O eres de los que les pasa algo y dejan de orar, ya no van a la iglesia, y se toman unas vacaciones del Señor ya se les olvida el murero que hicieron y se regresan no tiene sentido así que Pablo no jactaba o no se jactaba de sus, de sus obras sino de saber qué hacer en cualquier situación y dentro de los errores que tenía Pablo podía quedar en manifiesto la gracia que Dios se había puesto en Pablo para levantarse cada vez que cometía un error y por eso hablaba claramente para que no me exaltara demasiado me mandó un aguijón en la carne ¿Por qué no le da vergüenza decir eso? Porque les dice, así como yo hagan ustedes, y si alguien quiere aparentar que nunca se equivoca, de quién es a quién, de quién qué gloria está buscando, la del mismo. Cuando Pablo es sincero en que se equivoca y que Dios le manda un aguijón en la carne que lo abofetee cada que se le sube, ahí está la humildad, donde él mismo se deja ver como un ser humano que se equivoca no cometamos el error de querer ser cristianos y decirle al mundo cómo debes de hacer las cosas porque yo todo lo hago bien no vas a poder durar mucho tiempo cuando estés en problemas no te dé vergüenza el problema en el que estás y dices sí tengo problemas y a ti también te va a pasar pero fíjate cómo persevero no sé cuánto me va a tomar pero sigo creyendo Sigo confiando, sigo esperando y aguantando, permaneciendo en Jesús, y vas a ver fruto. Por eso nos edificamos unos a otros, nos confesamos los pecados unos a otros, que es la instrucción que es para la iglesia. Así que vamos a ponernos de pie. Todo lo que sabes quién te lo ha enseñado, no vas a decir que el pastor. Venás, sirvió todo lo que dije lo que hayas aprendido si es bíblico te lo ha concedido el Padre y además de lo que te enseñó también te capacita para que muestres en tu comportamiento y en tu forma de vivir que realmente lo conoces que realmente convives con Él no te deja así de que es tu chamba yo te enseñé ahora tú arreglatelas no, en eso consiste la gracia en que se pone la salida en medio de cada prueba. Y ahí hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Así que tú evalúate, Dios te está enseñando o no. Si Dios te está enseñando y estás avanzando en este tema, excelente. Concéntrate, no te desenfoques y sigue aprendiendo. Si sientes que no aprendes y no avanzas, necesitas acercarte más a Jesús. Buscarlo, pasar tiempo con él, hablar con él. Y en su tiempo vas a dar fruto. Árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Lo que hace prospera. ¿Por qué prospera? Da fruto a su tiempo. Está junto a las corrientes de agua. Si Dios está contigo, vas a tener situaciones difíciles, vas a recaer muchas veces. Vas a pensar que no vales y no sirves para nada, pero si permaneces, vas a ver cómo Dios hace los cambios necesarios y empiezas a dar fruto. A su tiempo. Así que no te desesperes. Enfócate en aprender, enfócate en avanzar y a su tiempo verás cómo Dios es fiel y tú mismo te vas a sorprender de lo mucho que has cambiado. Así que oremos pidiéndole a Dios que nos enseñe a permanecer. Señor, gracias porque si no es por ti no estuviéramos aquí gracias porque podemos ver en nuestras vidas que a pesar de nosotros, a pesar de nuestras malas decisiones, sigues teniendo paciencia sigues dándonos de tu gracia extiendes tu misericordia porque no lo merecemos y nos enseñas a caminar como a ti te agrada gracias porque podemos reconocer que las cosas que aprendemos nos las has enseñado tú porque nos has dado evidencia de que ya no somos los mismos de antes de que hiciste un cambio en nosotros un cambio que está en proceso pero que realmente nos, nos da testimonio nos sirve como evidencia para saber que tú estás en control porque reconocemos que hay un hombre viejo un hombre anterior un hombre mujer que ya no somos que nos has hecho nueva creación Queremos que nos enseñes a tener paciencia, a permanecer en ti, a buscarte siempre. Que no podamos vivir a gusto o en paz si, nos, si no hemos hablado contigo, si no nos has enseñado algo. Enséñanos a aprender de ti, como Jesús decía, que su Padre, tú le habías enseñado. Enséñanos para que llegue el momento en que podamos decir con toda certeza que las cosas que enseñamos no son nuestras que las cosas que decimos no son nuestras simplemente decimos lo que te escuchamos decir cada vez que hablamos contigo y nos hablas, eso mismo repetimos no es de nosotros, no proviene de nosotros proviene de ti eso es nuestra máxima Señor poder ser simplemente un medio que tú utilizas para glorificarte que la gloria que le diste a Jesús que Jesús dice que le ha dado a la iglesia que la podamos ver en nuestras vidas que podamos ver la unidad que necesitamos como iglesia el acuerdo que necesitamos y te pedimos que nos guíes para encontrar a los demás miembros del cuerpo de tu cuerpo, que es la iglesia no queremos vivir aislados, sabemos que no somos los únicos sabemos que tú estás trabajando con una iglesia que te vas a presentar a ti mismo sin mancha sin arruga queremos evidencia de que somos tuyos, Señor queremos encontrar a otros con los que estás trabajando para seguir en conjunto tu enseñanza para que pongamos a su servicio nuestros dones y a la vez ellos a nosotros para que nuestra abundancia supla su necesidad y al revés que también puedan suplir la de nosotros enséñanos a ser un miembro de tu cuerpo eficiente tanto local como de forma global lo cual es toda tu iglesia repartida en todo el mundo gracias porque tú nos guías gracias porque podemos confiar en ti gracias porque no te influencias por nadie sino que tomas tus decisiones de forma independiente gracias porque no permites que te influenciemos gracias porque tú haces siempre lo mejor para nosotros gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que harás amén